0: אתם מאזינים, לוויינט פודקאסטים. הפשיעה בנגב שנים, המדינה מצאה פתרון יצירתי. אני עטילה שומפלבי, וזאת הכותר. בחודש שעבר, שולי של נטיות קק"ל באדמות הנגב עורר סערה, כשעשרות בדואים חסמו כבישים ויידו אבנים לעבר וגרם למשבר קואליציוני עם מפלגת רע"מ.
1: מה שקורה בשבט אל-אטרש זה אסור שיקרה, אני מדגיש שזה אסור שיקרה, הדבר הזה מיותר, יכלנו לפתור את הסוגיה הזאת בהתדיינות על שולחן, הנה החריש
2: והטרפורט.
0: האירוע הזה הצטרף לרשימה ארוכה של אירועי פשיעה ומאבקים על החיים בנגב, ולאחר שנים של הזנחה ותפיסה לעומתית כלפי היישובים הלא מוכרים, סוף סוף המדינה פועלת להסדרה. בקרוב יוקמו שלושה יישובים בדואיים חדשים, כשאחד מהם יהיה לראשונה תחת אחריות של מועצה אזורית יהודית.
3: לא היה שלט, כן. למה אין שלט בעבדה? לא אבל הכל זה עבדה.
0: הכל האזור הזה עבדה, כן. ריקי כרמי יצא למסע ברחבי הנגב בכדי למצוא את התשובה לשאלה כיצד יצליחו התושבים היהודים והבדואים לחיות זה לצד זה בדו-קיום ובשלווה.
3: זה הפך לשגרה בדרום, והביטוי הפך כבר למטבע לשון. התפרעויות הבדואים בנגב. <חש> כבר שנים אנחנו רואים פשיעה מכל הסוגים. אלימות, התפרעויות בכבישי הדרום, ירי בלתי פוסק וסכסוכי משפחות שגולשים לכל המגזרים ולכל התושבים בכל עיר ועיר בדרום. שהשיא היה בקרב היריות בין חמולות ליד בית החולים סורוקה בבאר שבע בנובמבר האחרון.
4: תראה, אנחנו מתעסקים באזרחים, אנחנו לא מתעסקים באויבים. אנחנו מתעסקים באזרחים שגרים במדינת ישראל. אנחנו לא יכולים לקחת, לזרוק אותם ממדינת ישראל ולחשוב ש... שבזה נגמר העניין. הרבה מאוד אנשים...
3: המדינה מנסה להילחם כבר שנים בתופעה. אבל בשונה מממשלות קודמות, בזו הנוכחית סוף סוף מונה שר הממונה על הסדרת התיישבות הבדואים בנגב, שר הרווחה מאיר כהן, שאגב הוא תושב דימונה. אפשר לומר שהוא מכיר את השטח כמו את כף היד.
4: המציאות שם היא מאוד קשה, אנחנו עושים הרבה מאוד. חלק מהדברים בוודאי ובוודאי אנחנו רואים, רואים את הכבדת היד במגזר הבדואי בדרום בכל מה שקשור לכנופיות. חלק מהדברים אנחנו פחות רואים, ייקח יותר זמן. לאחרונה
3: מה שהלהיט את האש שנראה שלמעשה כל הזמן בוערת, הן נטיות קק"ל, סמוך לאדמות בהן מתגוררים בדואים. בעקבות ההתפרעויות הגיעו גם מעצרים וכתבי אישום לכמה מהמתפרעים, שחלקם על לא מבוטל אף ילדים מתחת לגיל 18. ואז, שוב האש תודלקה. <עד> המראות של בדואים מפגינים מול היכל בית המשפט בבאר שבע הוא לא משהו חריג. במהלך השנים הם הפגינו מסיבות שונות. במרבית הפעמים, הסיבה נעוצה במאבקים על הקרקע היוקרתית והנחשקת בנגב.
5: אתה לא יכול לנשל מישהו ממשהו שהוא לא שייך לו.
3: ערן דורון, ראש מועצת רמת נגב, חי כבר כמעט 15 שנה בדרום. הוא מכיר את ההיסטוריה של האזור, והוא מבין טוב מאוד את הבעיות שגרמו למצב להיות נפיץ כמו שהוא היום.
5: צריך להבין שהתפיסה הבדואית והתפיסה היהודית לגבי מרחב שונים לחלוטין, וזה לא נכון רק לנגב, זה נכון לגבי כל המזרח התיכון. אנחנו חיים היום תחת הנחת העבודה של מדינת לאום. הקמנו בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. אנחנו רואים שהמקום שבו מדינות הלאום פחות מצליחות זה באמת במזרח התיכון. מי שחי במדינת ישראל, וזה לא משנה אם הוא אזרח יהודי או ערבי, והמדינה בסמכותה ובכוחה להפקיע אדמות, אם זה לבנות כביש 6, אם זה להרחיב שכונה, ואם זה להחליט איפה אנשים יחיו או לא יחיו. תפיסת הנישול היא לא רק בגלל שהם היו שם. אני כן מכיר באמירה הזאת שאנשים חיו פה מאות ועשרות שנים, ופתאום באים ואומרים, אתם לא רלוונטיים. אז אני חושב שזה לא רק תחושת נישול מבחינתם, אלא בעיקר תחושה שהמדינה והם, אין להם שפה משותפת, ובעצם המדינה מתנכרת להם.
3: בנובמבר האחרון הממשלה אישרה הקמת שלושה יישובים בדואיים חדשים בנגב. רחמא ליד ירוחם, חשם זאנה בסמוך לנבטים, ועבדה. שם הסיפור הוא לגמרי שונה. עבדה אמור לשנות בעל בית בקרוב, ולהשתייך למועצה האזורית רמת נגב. למעשה הוא יהיה ליישוב הבדואי הראשון בנגב שיהיה חלק מרשות מוניציפלית יהודית ולא בדואית.
5: היוזמה של רמת הנגב היא באמת לנסות לראות אחרת את אותן פעולות שהמדינה עושה. המדינה ממשיכה להסדיר את ההתיישבות הבדואית. המדינה כל השנים האלה ניסתה לייצר פרויקטים של תעסוקה ושעוד כל מיני פרויקטים, חלקם יצליחו יותר, חלקם יצליחו פחות. וזה המקום שבו אנחנו כרשות רוצים להיכנס, לוודא שבעצם אותה אוכלוסייה שנמצאת בעבדה תקבל מרמת הנגב תשתיות חברתיות כמו שאר היישובים שלנו, שהתשתיות האלה יגרמו לכך שבעוד אה, עשור... או בעוד שני עשורים, לא נשאל את עצמנו אה, למה אה, האוכלוסייה בעבדה היא אוכלוסייה שהיא עכשיו נמצאת בכל הטבלאות עם שיעורי הפשיעה הכי גבוהים, עם שיעורי הבערות הכי גבוהים, עם שיעורי פוליגמיה ו... 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 אלא להפך, איך אנחנו מצליחים להוציא משם ילדים שהתנדבו לצה"ל.
3: כבר עשרות שנים שעבדה נמצא בשטח השיפוטי של רמת נגב. חיות שם 250 משפחות. ומדובר באוכלוסייה שמשוועת להיות חלק ממגרש המשחקים הישראלי.
5: יש פה אתגר גדול, זה לא אה, אומר שכל הדברים הטובים שאני רוצה לעשות, או שאני חושב שיכולים לקרות, יהיה קל לעשות אותם. יש התנגדויות טבעיות, גם האם אה, זה יפגע במועצה האזורית ברמה התקציבית שלה, והתשובה היא חד משמעית, אם לא נקבל כסף מהמדינה, זה יפגע בנו. וחלק מההתנגדויות הן קשורות באמת לסוגיה הקמאית של יהודים ערבים.
3: אם שואלים את דורון, שורשי אי ההשתלבות של הבדואים בחברה הישראלית נבנו בתהליכים שמתחילים דווקא בצה"ל.
5: אני חושב שזה שהבדואים אין להם חוק שירות חובה בצבא, בניגוד לנגיד לאוכלוסייה הדרוזית, זו הייתה טעות. אני חושב שאם היינו פועלים מול האוכלוסייה הבדואית כמו שפעלנו מול האוכלוסייה הדרוזית כמדינה, כמיעוט, אני חושב שיכלנו להפוך את הבדואים לאוכלוסייה נאמנה. ובעצם שתי תהליכים שקורים בשנים האחרונות, נגיד בעשרים שנים האחרונות, הם גרמו לשבר הזה בין החברה היהודית לחברה הבדואית. שני התהליכים, אחד זה התחרדות, החברה הבדואית מתחרדת, היא נהפכת ליותר ויותר מוסלמית. והתהליך השני הוא התהליך של ההשכלה. אנחנו אה, חשבנו שאם ילכו אה, אה, בדואים לאוניברסיטאות ולמכללות, זה אוטומטית יכניס אותם לתוך המגרש משחקים הישראלי. הדבר אה, לא קרה באופן שבו אנחנו רצינו. זאת אומרת שהיום חלק גדול מהשכבה המשכילה הבדואית תופס את עצמם לא כבדואית אלא כפלסטינית. עם כל הטעויות שמדינת ישראל עשתה לגבי החברה הבדואית, אולי הגדולה מביניהם היא ההחלטה להכיל תופעות לא רצויות, תופעות קשות, תופעות שאי אפשר לקבל אותן. פוליגמיה, זה שהיא עצמה עין על פשיעה, זה שהיא עצמה עין על בערות, על זה שילדים לא לומדים עברית ועוד 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 ועוד. ועוד. והייתה מוכנה להכיל את זה על רצח כבוד המשפחה וכל מיני תופעות כאלה. אני חושב שפה היא חטאה לאינטרס של המדינה שהחברה הזאת תהפוך להיות חברה יצרנית, תורמת, חברה שהיא חלק מכלל החברה הישראלית. אני כן חושב שבעקבות כניסת עבדה, יש הזדמנויות. כלכליות שאנחנו בכלל לא חשבנו עליהן, שאני חושב שנוכל למקסם גם אותן, אנחנו רוצים שבעבדה יהיו אלף דונם של מטעים וכרמים, אנחנו יכולים לעשות עמק שיראה כמו הנאפה ואלי, רק עם אוכלוסייה מקומית בדואית, וזה נראה לי באמת משהו שהוא אחר והוא נכון, אבל בואו נדאג שבעוד חמישים שנה, כן, נתחיל עכשיו את מה שאנחנו רוצים שיקרה בעוד ארבעים וחמישים שנה, וזה כן אפשרי.
3: אבל לפני שמתחילים וחוזים את העתיד, צריך גם להסתכל על העבר. מי הם תושבי העבדה והאם המהלך הזה יכול לשנות את פני הנגב הבוער? התקופה
5: שקדמה לקום המדינה, היו בנגב כ-50 אלף תושבים, והם חיו בטריטוריות שחלקן היו גם בסיני וב... אם זה שבט התראבין והטאיה, שהיו גם בירדן. ובעצם, אחרי קום המדינה, כ-70 מהאוכלוסייה פשוט עזב את ה... בירדן או בסיני. נשארו בארץ כעשרת אלפים תושבים שהיו אלה שבעצם במהלך המלחמה היו נאמנים למדינת ישראל או שהם מסיבותיהם החלטו להישאר. הדוגמה הבולטת ביותר היא שומר השדות של קיבוץ רביבים, עומר אבו עומר, שלימים הפך להיות ראש מועצת שגב שלום והיום בנו. הוא ראש המועצה. אחרי קום המדינה נותרו רק עשרת אלפים, 12 אלף תושבים שהיו פה תחת שלטון צבאי, והמדינה ידעה להתנהל מול השייחים, אבל לא באמת הבינה לעומק את המשמעות של החברה הבדואית שבעצם התכנסה לתוך גבולות הארץ.
3: בשנות החמישים נרצחו על ידי בדואים ברברה פופר, רועה צאן מקיבוץ שדה בוקר, ויאיר פלד, מפקד סיירת צנחנים. בעקבות הרציחות המדינה ריכזה התיישבות יהודית בבקעת ערד ובבאר כלום.
5: והפלא ופלא, הנה היום, שישה, שבעה עשורים אחרי זה, בקעת ערד, בקעת באר שבע, הם הבעיה הגדולה שלנו. זאת אומרת שעוד פעם, המדינה לא ידעה לחזות מספיק טוב את התהליכים אה, הדמוגרפיים. בעקבות הכניסה שלהם אה, בסוף שנות החמישים, מתחילה בעצם האוכלוסייה גדלה ומכפילה את עצמה כל 13 שנה, והמדינה מתחילה להבין שיש פה משהו שצריך לעשות פה, כי התנאים לא היו תנאים טובים. כבר במהלך שנות ה-60 מחליטים לתכנן את העיירות אה, הבדואיות אה, שהן עומדות בסתירה מוחלטת לאורח החיים, לתרבות, לשבטיות, לחמולתיות. זה לא בגלל שעשו את זה דווקא, אלא לא הכירו מספיק את המשמעויות, את הזרמים התת-קרקעיים של האוכלוסייה הבדואית, והם מקימים את אותן עיירות, שמהר מאוד העיירות האלה הופכות להיות בתי גידול לבערות ולפשיעה ולהזנחה. בתחילת שנות התשעים מוקמת המועצה לכפרים בלתי מוכרים והם משתמשים באותו ארגז כלים של המדינה הלא הוא הארגז כלים המשפטי כי צריך לומר חלק גדול מהבעיות של המדינה מול האוכלוסייה הבדואית נבעו על סוגיית המקרקעין. המדינה, עוד פעם, בארגז כלים שיש לה, מנסה לפתור את הבעיות הבדואים. זאת אומרת, היא מקימה ועדות, אם זה בתקופת ממשלת שרון, ואחרי זה אולמרט ועדת גולדברג, ואחרי זה דוח פראוור, ובגין, ודורון אלמוג, וכל האנשים הטובים שרצו באמת לנסות למצוא פתרון לאחד, בעיית המקרקעין, בדואית כתוצאה משינויים תרבותיים והכניסה שלהם לתוך מערכת אחרת ממה שהבדואים היו מאורגנים אליה במשך מאות ועשרות שנים.
2: המושג הזה בדואי של נודד הוא מתחלק לשניים. יש בדואי שהוא פלח ויש בדואי שהוא נודד. אבל לאט לאט מה לעשות יש קדמה והקדמה הזאת צמצמה את השטחים ככל שהגבולות צמצמו את שטח המחייה הם הפכו להיות מחברה נודדת לחברה מתיישבת והופך להיות אירוני.
3: יושב ראש המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב גדי אלפסי חי בנגב כבר 60 שנה. הוא עורך דין וחוקר את התהליכים הפנימיים בחברה
2: הבדואית. כאשר המדינה קמה והתחילה לטפל בסוגיה הזאת, אז קודם כל קיבצו אותם וריכזו אותם במקומות כשהם עדיין יושבים בתוך פחונים ואוהלים. המדינה הבינה שיש כאן בעיה שצריך לפתור אותה, הקימו יישובים ותחמו אותם. בשנות ה-70, בשנות ה-80, כאשר אפשרו לבדואים להגיש תביעות בעלות על קרקעות, הרבה מאוד מהם הגישו תביעות כי הגישו תביעות ולא הייתה להם באמת זכות במקרקעין, אבל אפשר להגיד שחלקם כן הייתה להם זכות, והטעות הראשונה שהמדינה עשתה זה שהיא אפשרה להגיש תביעות אבל היא לא הגישה תביעות נוגדות והוכיחה את התביעות של הבדואים בו בזמן. המדינה גם לא התערבה בתוך הסכסוכים הפנימיים שיש בין הבדואים עצמם, כי היא לא ידעה. היא לא יודעת שכשיש סכסוך בין שבט X בתוך השבט בין משפחה Y למשפחה X, אז משפחה Y לא תיתן למשפחה X להיכנס לקרקע שהיא שכנה או צמודה אליו.
3: הבעיה שאלפסי מציג היא שהמשפט הישראלי לא למד את התרבות הבדואית.
2: כשבית המשפט הממלכתי, אתה מגיע לשם, אתה לא פותר את הבעיה, הבעיה לא נפתרת. גם אם יש פסק דין, והפסק דין מקוים, וסתם לצורך העניין, אתה פוסק נגד הנאשם, הנאשם נכנס לבית הסוהר, יושב בבית הסוהר, הסכסוך לא הסתיים. הוא יוצא מבית הסוהר, הסכסוך מתחדש והופך להיות הרבה יותר חמור. לעומת זה, המשפט המסורתי הבדואי פותר את הסכסוך לתמיד, בשלב הזה. בא הסוגיה לפתחו, ממנים את השופטים או את הבוררים מטעמם, ושתביני, ההליכים של המשפט המסורתי הם דומים ואף זהים להליכים של בית משפט שלנו.
3: נושא משפט זה דבר אחד. הנושא השני שמדינת ישראל לא נגעה בו הוא חינוך.
2: בואי, אנחנו מתעלמים. אבל אין חינוך כמעט לנוער בדואי שסיים בית ספר אה, אה, י"א אה, או י"ב, אין כמעט, או אוניברסיטה או לך תמות, לך תעסוק בפשע, הרבה מאוד, הרבה אלפ, אלפים של תלמידים שלא רוצים ללכת ללמוד אה, רפואה ולא רוצים ללכת ללמוד הנדסה, רוצים ללכת ללמוד מסגרות וריתוך ושרברבות ומכונאות ואין להם את האפשרות הזאת ואין להם את האפשרות, לא בגלל שהם לא רוצים, בגלל שהמדינה, עליתה שהמקצועות האלה מפסיקים ללמד אותם. זה הזמן להקים בתי ספר להכשרה מקצועית בנגב, בעיקר בנגב. זה בנפשנו.
3: אז מה היית עושה עם הפזורה?
2: את אומרת שהם פולשים, נכון? כל הפזורה הזאת יש בה איזה 200 אלף תושבים, ברגע שאתה מכניס אותם לתוך מסגרת של למשל מושב, הם יאבדו את האדמה, הם יגדלו אה, מוצרים חקלאיים, ימכרו אותם, ירוויחו, ישלמו מיסים. אז כדי שהם יתרמו לחברה אתה צריך לתת להם כלים. זה חובה של המדינה, זה לא פרס, זה לא מתנה. המהלך הזה הוא נכון מהסיבה המאוד פשוטה, אבל הוא, הוא, הוא רגעי, הוא זמני, הוא לא, הוא לא מדיניות. זה ש, שיושב ראש אה, המועצה האזורית מבקש או מעלית לצרף אותו לתוך המועצה אליו זה לא אומר שאתה פתרת את הבעיה.
3: לא רחוק ממועצת רמת נגב נמצא היישוב הבדואי כסייפה. במועצה עצמה מתגאים במודל שלהם לחיים זה לצד זה. ערבים ובדואים.
1: אני אגיד לך, אני חושב שהנגב לא השתנה. מה שהיה לפני שנה ולפני שלוש שנים ולפני חמש שנים ולפני עשר שנים זה אותו נגב ואותו דבר אני חושב שפשוט מאוד התחילו קצת לנפח את הדברים לפעמים קצת התקשורת לפעמים קצת גם חלק מ... לצערי חלק מהפוליטיקאים
3: כשמדברים עם נססרה עבד אל עזיז, ראש המועצה הוא אומר שהמצב רק נראה כך בתקשורת אבל בשטח התושבים חיים בשלום
1: ביישוב עצמו גם כן נורגשת הערבוביה כל תושב שמגיע ליישוב, למחלקת הגבייה, דוגמה, או למחלקת הכספים, או למחלקת אפילו החינוך, יש עובדים אפילו בבתי הספר שהם מהמגזר היהודי, שמלמדים מקצועות כמו אנגלית, אולי עברית, גם ספורט. הנגב נמצא בכותרות שמדברים על פשיעה, ומדברים על זה, ויש אצבע
3: מאשימה. האם זה מבעבע בשטח? האם אנשים מרגישים, האם משהו בגלל זה השתנה
1: לרעה? אני, ביחסים... אני חושב שהיחסים בין יהודים וערבים, אני לא חושב שהשתנו היחסים, הם, איך שהיו, איך שהם. אני אגיד לך, תראי, אני רוצה שתיכנסי עכשיו לסורוקה, דוגמה, או לקופת חולים בערד, או לקופת חולים בבאר שבע. תראי ש, ש מכוח אדם بعكا الرفئين في كل مكتوبة برا الرفئين هم مكزار عربي והם אלה, במגזר הבדואי, מהדרום, והם אלה שנותנים את השירות, והם אלה שהיו בחזית במשך כל השנתיים של הקורונה, והם אלה שנותנים את השירות לתושבים, לערבים וליהודים, לא מבדיל אם זה ערבי, זה יהודי, זה יקבל שירות ככה, זה יקבל ככה. נותנים שירות לכולם.
3: אי אפשר שלא לדבר על יישוב מעורב או על היוזמה בעבדה מבלי להבין את התהליכים והסערות בנגב. אז שאלנו אותו על אירועים ספציפיים, וכאן הוא נזהר בדבריו, בלשון המעטה.
1: תראי, אני עוד פעם, אני לא רוצה... אפשר לעצור את ההקלטה? גם ראשי מועצות אחרים חושבים שבעצם מדינת ישראל היא המדינה שלהם, מדינת הריבון, מדינה שהם... אה, סליחה. הפסקת. תשמע, אנחנו לא נכנסים מהריבון פה ושם, בטח. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה של הקרקע, זה לא על השולחן שלי, אבל אני לא אכנס לזה. הפערים בין עבד לבין אחד מהיישובים שהם תחת... דורון ועל מנת להדביק את הפער הזה ייקח מספר שנים, זה לא יהיה מהיום למחר. עכשיו אם המטרה היא באמת לפנות את האשפה ולתת חינוך לילדים וכל מיני דברים על חביבה, אני לא חושב שזו המטרה. המטרה באמת להרים יישוב ברמה, שנראה באמת יישוב עבדי ברמה טובה כמו שאר היישובים של רמת נגב, אז אנחנו נצדיע גם ל... לדורון, ובאמת יהיה, תשמעי, יהיה מודל טוב, דו-קיום, הנה, אפשר, יישוב בדואי תחת רשות יהודית, זה משהו טוב, משהו גדול. תודה רבה לכם, תודה
3: רבה, ביי ביי. משם המשכנו לבדוק מה בכלל חושבים תושבי רמת נגב על היוזמה החדשה בצל העימותים בחודשים האחרונים. לכם, עברנו כן. את מועצת רמת נשכו. נגב, המשכנו על כביש 40 לכיוון מצפה רמון, ועצרנו במדרשת שדה בוקר. לא הרחק משם, פגשנו את אבי, שבדיוק אסף את הילדים מהגן. אז אני פשוט רוצה לשאול אותך אם אתה מכיר את היישוב הבדואי, כאילו מכיר עליו.
2: הגיע הזמן. כן? אולי <תגיע> 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 זה מאוחר מדי. וואלה, למה? <תגיע> למה
1: יש הפרדה מוחלטת בין אוכלוסיות, כאילו נזק שנגרם בגלל ההפרדה הזאת, אולי זה מוכר מדי לתקן את זה. אני אומר שצמחו בנגב שתי אוכלוסיות, אוכלוסייה יהודית ואוכלוסייה בדואית, שלמרות שהקרבה בינינו פיזית, המרחקת הברותית היא גדולה.
3: זה ישפיע על במועצה עצמה?
1: ברור, כי בסופו של דבר צריך לחלק את המשאבים שיש. אין לי חסף, פשוט בוודאי שזה יקרה. בוודאי שצריך לקחת משאבים ולחלק אותם, לכלול אוכלוסייה יותר ענייה בתוך אוכלוסייה כביכול עם יותר משאבים, אז ברור שזה ידרוש, משאבים שלנו לבוא להם. זה מה שברור שזה לא יקבל על כולם, כי זה דבר לא פשוט.
3: צמחו כאן אמרת שתי...
1: אני מחכה לילד שלו. אוי.
3: לקחת אותם. אני תודה רבה, לא... לא... אין... מועצה אזורית רמת נגב היא המועצה בעלת השטח הגדול ביותר בישראל וחולשת על פני 4 מיליון דונם. כפר את עמים הוא יישוב קהילתי דתי הנמצא בחלק הצפוני שלה ואליצור, חקלאי ותיק שחי שם כבר 12 שנים, לא הכי מבסוט מהכניסה של עבדה לתחומי המועצה שלו.
4: שלום, לי קוראים אליצור מוזס, אני גר בנגב ב-12 שנה האחרונות מתעסק בחקלאות, יש לי גם כן שטחים משלי וגם אני עובד כאגרונום. זה די בא ביום בהיר, יוזמה של ראש המועצה בעצם לבוא ולספח את היישוב עבדה לתוך המועצה האזורית רמת נגב. יש קבוצה גדולה מאוד, אנחנו כבר עשינו עצומה, עשינו שם כבר 500 ומשהו חותמים על העצומה הזאת, כולם אך ורק במועצה אזורית רמת נגב. יש התנגדות מאוד גדולה, מדברים על, על אזור הר הנגב, שיש שם ארבע פזורות, עבדה זה אחד מהם, אין מצב שכף רגלם תדרוך ביישוב עבדה, זה ברור, הם מצהירים על זה והם לא צריכים להצהיר על זה, אנחנו מכירים ואנחנו יודעים, אנחנו מכירים שכונות ריקות בלקיה, ברד, בתל שבע, באבו תינדה, בכל מקום שהוא, אנחנו מכירים את זה, בוודאי שלא ייכנסו, עכשיו מה יקרה פה? יהיה פה כישלון קולוסלי, ואנחנו מועצה אזורית רמת נגב נהיה חלק מהכישלון הזה, למה? כי כולם יהיו אזרחים של, של הדבר הזה ואנחנו נאכל חצץ מהסיפור הזה חבל הזמן, זה דבר ראשון.
3: למה שתאכלו חצץ?
4: יש מושג אצל הבדואים שנקרא האדמה קוראת לי לחזור. זאת אומרת, יש אנשים שבאו, עזבו את האדמה שלהם, הם עזבו את זה לפני אה, 70, 80, 50 שנה, ובעצם המצב מאפשר את זה, פתאום יש, לא יודע מה, יש מים, יש בתי ספר, יש מרפאות, יש דברים כאלה, מתחיל להיות טוב. אז אם הדבר הזה יקום ויתקיים, פשוט כמובן אנחנו נתחיל לראות נהירות של כל המשפחות האלה, מביר הדאג', מתל ערד, משגב שלום, לכל החבר'ה שם שבאזור של העבדה, יש להם משפחות בכל הנגב. עכשיו אם זה יהיה כל כך סיפור הצלחה, ומה לעשות, רמת נגב באמת יודעת לעשות את הדברים בצורה טובה, להכניס את הדבר הזה לתוך המועצה שלנו, שבסופו של דבר יגרום למועצה שלנו להפוך להיות מועצה בדואית. וואלה, לא נראה לי. כאילו, זה לא... זה אני... אין לי בעיה שכן שלהם, אבל בסופו של דבר, אני רוצה, יש לי את האופי שלי, ואני לא מעוניין לשמר אותו. ואני לא רוצה אה, לחיות לפי אה, חק אל ערב או משהו כזה.
3: המסלול מוכן. התחיל ביציאה. אז נסענו לעבדה להבין איך הם חיים שם, והאם הם יהיו המודל לחיקוי שיביא את הנגב לשקט ולשלווה. ייצמן לנתיב הימני,
2: ועוד
3: 500 מטרים בקיקה. לא היה קל למצוא את עבדה. בכל זאת מדובר בפזורה. נסענו למצפור ליפה גל עשר דקות נסיעה מהצומת לכיוון מצפה רמון. פחון ועוד פחון, אוהל ועוד אוהל. והם כולם מפוזרים על פני שטח רחב. אפילו שלט לא קידם את פנינו. אבל מיד הבנו, זו הפזורה של עבדה. לא היה שלט! למה אין שלט בעבדה? אבל הכל זה עבדה. הכל זה, אפשר לעזור לזה עבדה. איך הוא בשעות הצהריים אין שם כמעט דברים, רק מעט מהנשים. וכמה ילדים שלא ברור למה לא נמצאים בשעות האלו בבית הספר. כמעט כולם בעבודה. תפסנו את סלם, צעיר בעל משפחה שכרגע הוא בן עבודות. תקשיב,
5: אנחנו חיים ככה, זה בסדר בשבילו, לילדים שלי ולא יודע. זאת
3: אומרת, זה סבבה לך ככה.
1: ככה סבבה, כן.
3: אבל הם אומרים שהם ישיגו עוד כספים מהמדינה, ואז יבנו לכם בית ספר, יבנו לכם, אתה לילדים. ואולי יסדירו את כל ההתיישבות. בחוגים, דברים...
5: כן, כן, גנים וזה, כן.
3: אז אתה... זאת אומרת, זה יהיה לכם טוב. כן. לא מתנגד.
0: לא, לא, יאללה,
3: הלוואי. כשאנחנו שואלים על היוזמה, להיות חלק מרמת נגה, מפנים אותנו לאיד, אחד המבוגרים האחראים. איד עובד ברשות הטבע והגנים, וקשה מאוד לתפוס אותו לשיחה פנים מול פנים. אז התקשרתי אליו. הלו. שלום עיד. שלום. היי, מה שלומך? מדברת ריקי, אני מחדשות מוויינט. אני
5: מחדש מה שאתה אני מבין בה,
2: הרבה במעצות הזאת של כל מיני שהם לבד, <laughs> הם לא טובים לנו. אנחנו חיינו פה בין מעצת כספי רמון, לפני איזה עשר שנים יורידו אותנו מהמעצה.
3: מה, מה אתם מצפים שיקרה כשיצרפו אתכם? שתוכלו להיות בבית ספר? מה, מה, מה יקרה? תראי, אנחנו רוצים
5: בבודאות, הכי חשוב לנו זה החינוך של הצעירים היום. יש להם התכלה טובה. אנחנו אנשים שרוב האנשים פה עשה צבא. זה שטח מאז,
1: באמת, אביתנו שהיו פה. אנחנו
5: אנשים שרוצים לחיות לא יותר,
3: ואם נחזור לערן דורון ולחזון שלו בנוגע לעבדה, גם הוא מבין ששום דבר לא יקרה ברגע.
5: התושבים בעבדה, יש להם בית ספר יסודי שלהם, שם לומדים על פי תוכנית הלימודים של השפה הערבית, על פי אה, תוכנית הלימודים שנמצאת באגף הרלוונטי ב... במשרד החינוך, וכמובן עם תמיכת מועצה, ואנחנו אה, נוודא אה, שהחינוך יהיה טוב יותר ממה שהוא היה עד היום. אני מבטיח שבעניין הזה המעורבות של רמת נגב תדאג אה, בהכרח לכך שהתכנים אה, שהם ייחשפו אליהם יהיו מותאמים גם לדברים, אבל זה לא אומר שהם עוברים לבתי הספר היהודיים עכשיו. אני לא חושב שניתן לקחת אה, אוכלוסיות שונות מאוד. מאוד, 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 בתרבות, בהוויה, ואוטומטית להכניס אותם לבית הספר ולצפות שזה יעבוד, זה לא יעבוד. צריך לתת לכל אוכלוסייה את המקום שלה, את הציוויון שלה, את האיכות שלה,
3: וזה בסדר. ולפני סיום צריך לדבר על הפיל שבחדר. הזהות של האדמות, יהודית או בדואית? במהומות בו... בחודש שעבר סאלאם אלעטרש ראש מועצה אזורית אל קסום אמר בפגישה עם השייח ראאד סאלאח שהוא לא מקבל את הריבונות של המדינה על שטחי הנגב ושישראל מנשלת את הבדואים משטחי פלסטין ההיסטורית ושפך עוד שמן למדורה דורון מבין שיש חסמים שהם מעבר לדו-קיום בסיסי בין התושבים הבדואים והיהודים בנגב. וגם כשיש כאלו שגם מלהיטים את האש בכל פעם מחדש, הוא עדיין מאמין שבסוף המבחן של עבדה יהיה זה שישנה את פני השטח.
5: אז ראש המועצה הזה, אני, אם הייתי שרת הפנים, הייתי מפטר אותו לאלתר. ראש רשות מקומית, יהודי או ערבי, שלא מכיר בקיומה של מדינת ישראל, צריך ללכת הביתה. הכי פשוט. פשוט צריך ללכת הביתה, בלי יותר מדיבורים. וכנגד אמירות מהסוג הזה, אנחנו בוודאי צריכים אה, להתקומם, או לוודא שאין להם אה, מקום בקרבנו. ועוד פעם, מי שלא טוב לו במדינה הזאתי, מוזמן לארוז את מטלטלה, ולעבור למדינה שבה יהיה לו יותר טוב. כל תושב שלא מכיר בריבונות של המדינה הזאת, אין, אין לו מקום במדינה הזאת. אני, אה, מהתרשמותי עם התושבים של עבדה, זה לא המצב. להפך, זה בדיוק ההפך. התושבים של עבדה רוצים להיות חלק ממדינת ישראל, רוצים לשרת בצבא, רוצים להיות חלק ממערכת החינוך. בבית הספר בעבדה, שיהיה תחת מועצה אזורית רמת נגב, יונף דגל מדינת ישראל. וילמדו את מגילת העצמאות של מדינת ישראל, ויבינו מה המשמעות של להיות מדינה יהודית ודמוגרטית. זה, זה הכל. אגב, גם לתושביה של רמת נגב, תמיד צריכים לזכור את זה. זה מדינה יהודית ודמוקרטית, והמשמעות היא שאזרחי עבדה הם אזרחי שווה זכויות במדינה כזאת. אני מאמין, אמיתי, 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 במובן, תגידו, הכי נאיבי, שהילד שנולד אתמול בעבדה, אין לו שום דבר פחות... טוב בבסיס מהילדים שלי. ואני שואל את עצמי, איך אנחנו מוודאים שאנחנו לא מפספסים את מנתח המוח הבא בסורוקה, שיכול להיות שהוא נולד באיזה כפר אה, כזה? חמש שנים, ריקי, ניקח לעצמנו חמש שנים, כי זה תהליכים, נעשה בדיקה אם אנחנו בכיוון או שאנחנו טעינו. אה, עד כאן
3: הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהזין לפרק נוסף שלנו על סכסוך האדמות בנגב, שנקרא שטח ההפקר של ישראל. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם, סייע בעריכת הפרק. על הסאונד, ניסר עזרן, סיון חילאי ועתילה שומפלבי הם חברי צוות הכותרת. אני ריקי כרמי, ניפגש בפעם הבאה.